2: y en esta semana, Alex es el Joker,
3: Noblis es el otro Joker, y Morielo es el otro, otro Joker. Y bienvenidos una semana más al podcast de Casumas Bajo Cero Semanal, el podcast el cual promete no ausentarse más de un mes seguido sin estar teniendo actualizaciones y ya estamos de vuelta y no solamente eso, sino que la Santísima Trinidad está otra vez completa. Noblis, ¿cómo te encuentras esta semana?
4: Completo, por segunda semana consecutiva.
3: Yay. Y por otro lado, el autor intelectual de este proyecto, Alex Guerra, ¿cómo te encuentras?
2: Muy triste por haber dicho adiós cuando nos adorábamos más. Oh, hasta la pantera emigró presagiando
3: el final ese obviamente va a ser el primer tema de la semana pero no vamos a brincar hacia el meca de mam del mame sin agradecer a la gente que nos sigue descargando, escuchando y compartiendo a través de las redes sociales. Y por supuesto, un agradecimiento a nuestros Patreons, que son Kike Kabuto y Empresas Morielo.
4: Mira, antes de treparnos al mame, quiero hacer un pequeño editorial. La semana pasada ya ves que hablamos casi todo el programa de DC.
3: Uh -huh, correcto.
4: También hubo un Nintendo Direct en esa semana y, y nadie lo peló.
3: Ay, sí, bueno, creo que la única gente que peló ese direct Fue la gente que fue a que... quejarse de que no, no había noticias que De tenía, que no había noticias
4: La gente que tenía listo el meme de la decepción y no se equivocó
3: Correcto Sí, así sí, que...
4: entonces nada más quería hacer un pequeño apunte editorial De cómo pasamos de que eh, eh, un evento esperado se ha convertido en así como Ahora cómo nos vas a decepcionar Qué triste, ¿verdad?
3: ya es lo que dicen, de que no existe tal cosa como la mala publicidad y... pero de hecho yo creo que si sí hay algo que es la mala publicidad que se llama la indiferencia, o sea, ya cuando el plano nadie habla de ti, significa que efectivamente ni siquiera eres malo, o sea porque no puedes abocar una opinión
4: sí de hecho, caí en cuenta de eso este domingo, cuando me enteré que en este direct enseñaron un juego de Rocky, por ejemplo y yo entonces <risa> caí en cuenta de que, o sea Pensándolo bien, eh, es verdad, o sea, de, me estuve enterando de lo decepcionante que fue y vi muchos memes de lo decepcionante que fue, pero no vi que nadie publicara ni una lista de... y se presentaron estos juegos, no, ni siquiera.
3: Ya, ni Kotaku.
4: Para los juegos que están en, en estos directs, ya no es de que, bueno, soy un juego pequeño y voy a tener esta vitrina y, la, y el mundo me va a voltear a ver... Eh, no, ya ni siquiera para eso.
3: Ay, no, qué triste, qué triste, qué triste. Pero y justamente vamos a hablar de más chismes de estos porque ahora se me estaba escapando la escaleta y a ver si me acuerdo porque hay noticias de Sony hablando de decepciones para variar.
4: Bueno pues ahora sí entonces al, al Mecha.
3: Ahora sí, y ahora nuevamente sí. gracias a nuestros patriots.
4: Ay, ¡Son demasiados
1: enemigos! Necesitamos más velocidad para vencerlos. ¡Activen el Mecha en breve! <ríe> A ver si esto es de su talla.
3: Pues bueno, el Mecha empieza de manera triste. Con nota, ahora sí que una nota bastante oscura. Y esto fue porque... Y hasta eso yo me di cuenta... Porque esto ocurrió mientras estaba grabando CropCast... El viernes de la semana pasada... Ya que salió la noticia de que... Chadwick Boseman... Actor reconocido en últimos años... Por su interpretación de... El Rey T'Challa de Wakanda... También conocido como Pantera Negra... Dentro de todo lo que es este universo cinematográfico de Marvel... Uh, falleció a la edad de los 42 años... A causa de cáncer de... colon lo cual representa una pérdida muy grande ya que hasta donde tengo entendido esta es la primer muerte legítima de lo que es parte del elenco de las películas de Marvel porque pues sabemos que ha habido rotación de personajes como que fue el, el actor que hacía de War Machine como sabemos que también este Edward Norton que originalmente era Hulk pero pues por cuestiones laborales tuvieron que irse rotando, cambiando papeles o por cuestiones de contratos o conflictos desaparecieron o, o dejaron de aparecer estos personajes como fue Jade Foster interpretado por Natalie Portman la cual ya va a regresar pero estuvo ausente durante un buen rato pero ya,
4: ya vio ya vio que hay lana uh
3: -huh. pero bueno chat with... pero bueno a final de cuentas yo creo que no habíamos estado tan tristes o no habíamos tenido un sentimiento tan profundo de tristeza esta clase de noticias desde que se murió Stan Lee cierto
2: sí y habíamos estado así como que ya.
4: De hecho hubo algunos fan art de, de Stan Lee recibiendo en el más allá a, a Bosman.
2: Me gustó uno que le dice el de. Fui buen Black Panther. Fuiste el mejor y así de. Fue el único. Bueno, pues ya me entienden.
3: Ay, Excelsior.
2: No lo arruines.
3: <risa> no, estuvo. Pues ahora sí que sí estuvo triste. Y. Que te. ¿Qué te, podría, ¿Qué te podría decir al respecto de eso? No, tú tienes un dato trivia relacionado con, con la muerte de Chávez Bosman y el, el ambiente político que ahorita está invadiendo el mundo del deporte, ¿cierto?
4: Ah, sí, sí, una cuestión eh, como de coincidencia, que, que si lo hubieran planeado no le sale. Resulta ser de que la semana pasada se avivaron fuerte los las protestas por, por la brutalidad policíaca contra las comunidades negras y tal. Por de nuevo, un asesinato de, de una persona que independientemente de cómo haya sido el arresto, pues estaba desarmado y le dieron siete balazos al sujeto. Entonces, pues hubo estaban a tope las protestas y inclusive ligas profesionales empezando por la NBA y siguió también Major League Baseball el el ejemplo de suspender juegos, de, durante la, especialmente el jueves de la semana pasada en solidaridad a estos movimientos de protesta. Y el día viernes hubo juegos, pero eh, en el béisbol pasa de que hay un número como simbólico que es el número 42. El cual lo, lo utilizó Jackie Robinson cuando él debutó en los años 40 con los Doyers, precisamente que fue el primer jugador afroamericano en participar en las grandes ligas, porque antes de eso, pues ya ves que estaba Estados Unidos todo seg segregado y hasta había baños para blancos y para negros.
3: ¿no? ¿Te y pues, bueno, eh, te diría, me acuerdo, pero, pero uh, no lo viví, pero ya ya está muy bien documentado eso. Sí,
4: sí, pero has vi ah, ah, exactamente, está documentado. Entonces, el viernes usaron el número 42 que usaba Jackie Robinson, eh, que viene esto de una anécdota de que cuando él empezó a jugar habían pues muchos eh, aficionados blancos que lo abuchaban bastante y se quejaban porque dejaban jugar a ese negro, como decían. Entonces hubo un compañero de equipo que, que le dijo la frase motivacional, no lo decía en serio para que pasara. De que un día todos vamos a usar el 42 Porque era el número que lo usaba dice, Para que no nos distingan y no, y no sepan a quién están abucheando Y entonces esto Como que se volvió costumbre Y ahora de vez en cuando Por lo menos una vez al año Se juega así que todos los jugadores usan el número 42 Entonces esta semana Lo hicieron debido a estos motivos Y resulta de que Shadow of En 2013 Protagonizó una película biográfica de Jackie Robinson llamada 42 también. Entonces estuvo ligada que pues el, el papel que él interpretó del, del 42, pues al el día de su muerte, todos los jugadores que de los partidos que se jugaron traían este, este número también coincidentemente, no, no a propósito, pero como que todo se juntó.
3: Abusando de tu amabilidad, ¿tendremos uh, deporte reseña de esta película en Strike Punch?
4: Podría ser, podría ser, de hecho es buena idea, no lo había pensado Desgraciadamente Netflix la quitó hace poco okay. Así que si quería ir a verla le, le podía decir, este Netflix, o estaba como hasta hace dos semanas
3: Uh, Tendrás que recurrir al modo gueto para poder ver esa película. ¿Qué, uh, les parece, pero en fin.
2: ¿Qué les parece si los tres la vemos, los tres la reseñamos y los tres salimos en Strike Punch
3: una vez?
4: Me parece magnífica idea.
2: Ahora falta que la vea yo y que la memoria.
3: Va, va, pero me, me puedo comprometer para verla esta semana. Ok. Ok. Ay, pero en fin, uh, Alex, ¿algunas últimas palabras para despedir a el rey de Wakanda?
2: Sí, la verdad es que cuando, le, cuando leías todo el comunicado que dio la familia Chawit Postman, desde el 2016 tenía cáncer, o sea, hizo Civil War, Black Panther, Infinity War y Endgame con cáncer. O sea, hizo cuatro películas. Taquillerísimas sí me pueden decir, ah, pues es que llevaban lo de Marvel, y pues la, la marca Vengadores y, y, y. Pero hizo cuatro películas exitosas, nada más de las de Marvel, todas con cáncer.
4: Sí, y el último o sea, año también soportó que soportó sin decir nada eh, de por qué estaba así que la gente lo estuviera podando en internet,
2: crack Panther. Así ah, o okay, qué Vegan Panther también dijo el Punisher Panther, mucho Panther. Este, no, la verdad es que se, se va a extrañar y pues...
3: Ah, no, pues que de hecho hay, hay todavía una pequeña tragedia envuelta dentro de esta gran tragedia que, nos, que fue que los fans de Marvel, al menos los peores que se creen dueños de el entretenimiento, a, han estado acosando en uh -huh. últimos días por redes sociales a Elizabeth Olsen porque a diferencia del resto de, del... De bágame, la gente que está involucrada elenco. en Marvel y todo eso uh -huh. El resto del elenco de Avengers Pues no dio un mensaje en redes sociales Así que pues la gente está recriminando De que, que quién se creía Que bla 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 Y que por qué no decía nada Y pues prácticamente la la, la, la orillaron a, a hacerlo Pero lo cual pues sí se me hizo wey, Y a mí no solo a mí sino a mucha gente Pues bastante inapropiado Porque es así Caray, o sea todas las personas tienen diferentes formas de lidiar con un duelo, especialmente cuando estamos hablando de alguien que es un compañero de trabajo con el que co-protagonizaste una, una o unas de las películas más exitosas de la historia, y pues digo realmente nadie tiene autoridad para decir cómo debes de manejar el duelo por la pérdida de un colega, un amigo o demás
2: ah, de veras que y aquí les va, sé que es para muchos muy pronto, pero esta opinión no es mía Es de un youtuber afroamericano que, que yo veo que se llama The Birdman Que es muy fanático de Marvel Y tiene una serie de videos interesantes Habla sobre esto De Chadwick Boseman y dice Pues miren, sonará feo, pero se los digo Yo como Como afroamericano y como fanático de Marvel Perdón, pero Black Panther te T'Challa no puede morir El personaje entonces dice, mire, puede ser Shuri El Black Panther si ustedes quieren ...ya pasado en los cómics... no tengo ningún problema... ...pero no se puede morir techala. ...y su argumento es muy válido... ...dice... ...¿por qué el único negro va a ser el que desaparezca?... ...o sea... ...viviremos... ...un tiempo sin Iron Man... ...pero... ...pues evidente sabemos que algún día Disney lo va a revivir... ...con otro actor... ...o lo va a traer de vuelta... ...pero va a haber un nuevo Iron Man... ...y, y matar ahorita al personaje Black Panther... ...que no ha concluido su historia... Sí sería como un, ah, no manches, entonces ¿por qué solo el negro murió? O sea, hablamos de que Techala encarnó un movimiento, la imagen Techala encarnó un movimiento social en el, la gente afroamericana, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y pues sería muy feo que nada más porque el actor murió, pues desaparezcan al personaje. Y repito, el cuate dice, no Black Panther, no al superhéroe, no el alter ego superhéroe, Techala no puede morir. Si sí necesitan otro actor, obviamente no que lo anuncien mañana, porque si sí se vería muy mal, pero encontrar la, la manera de que Techala siga existiendo. Porque dice, imagínate con, con Gandalf, que murió el primer actor que hizo a Gandalf. No borraron a Gandalf de la historia, o sea, nada más contrataron otro Ahora, ¿quién debería ser Techala? Pues yo hubiera dicho Michael B. Jordan, pero pues. <ríe> Como que mataron a su personaje. Pues ya. Y ya. Ya quemaron este cartucho. Pero. ha de haber otro actor ahí. Que sea igual de talentoso.
3: Eh, sí. Toda la temporada va a pasar. Y. Así que lo único que se le puede pedir a la gente. Es que tenga la sensibilidad de que pues. Alguien va a tener que llegar a reemplazarlo. Pero pues. Naturalmente va a generar una expectativa irracional. En los. Fans más grandes.
4: Oye. Y ya que mencionan al personaje de Michael B. Jordan. Duele más todavía que hayan matado a su personaje. Porque fue mejor rey de <ríe>
2: Wakanda durante un tiempo. Ahí tenemos nuestro chiste ¿no? Como de. De. ¿Qué? Sí. Este, lo mataste Pues ¿sí era mejor rey que tú Pero quería matar a los blancos No, sí Se me olvidó esa parte Pero pues ¿Cuántos blancos hay en Wakanda? Dos Sí <risa> Y uno ya se va Y uno ya se va Sí Es por eso que yo dije Ay, ¿por qué no fue al revés? Que Bosman fuera Killmonger Pero Bah, eh, la vida fue así Ni modo Ya habrá otro actor afroamericano
3: El vida no existe Sí, no podía saber, es que sí.
2: ¿quién te iba a decir, no? Que una Digo, nosotros no sabíamos que tenía cáncer hasta ayer. Bueno, digo ayer, como un decir, o sea, falleció el viernes. No.
4: Sí, como que solamente su gente más apegada lo sabía y lo mantenía en secreto.
2: Y entonces, pues, uno decía, pues, vos mantiene 40 años, aguanta Iron, aguanta Black Panther años, pero. No sabíamos lo del cáncer. Por eso yo creo que duele más, ¿no? Porque fue como de. Ni siquiera sabíamos. Sí, Fue sorpresivo,
4: pero, sí. Sí, entonces se dio la noticia y uno se queda como que tenía
2: cáncer. Pero pues bueno, que Chadwick Bosman ya esté en Prados Verdes de Wakanda con el dios Pantera y el dios Gorila corriendo en un prado, siendo feliz.
4: <ríe>
2: Chadwick.
3: Ah, ahora sí que la vida tiene que seguir y con eso pasamos a la siguiente nota.
1: Meca del mame.
3: Bueno, ya que estábamos hablando sobre lo horrible que es la gente en Twitter, vamos a hablar cómo es que la gente es ñera en Twitter. Es divertida.
2: Cuando es divertido en Twitter. Pero antes, Muriela, de que hablemos de esto, uh -huh. les quiero presentar al padre y al hijo. ¿De quién? Una vez, eh, no sé si ubican al cantante y músico Ed Sheeran. Ah, claro. Sí. Bueno, Sheeran sacó un álbum llamado Party. Y lo anunciaron en redes sociales con el hashtag Album Party. Pues en realidad fue Sheer Anal Bomb Party <risa> Fiesta anal del vagabundo de Sheer <risa> Luego Este gran tour que pues Se conoce pues la forma en la que manejan Decidieron hacer un, un hashtag Que fuera cómico a propósito Y que fuera así Y fue Amazon's Hit Car Show pero cuando lo lees todo parece que dice... Amazon Shit Car Show. Ok. Pero ese fue completamente deliberado. ¿Y el tercero noblis, cuál fue?
4: El que ocurrió hoy... Fue... Pokémon Masters X. <risa> es curioso porque... Hay un juego de, de Pokémon para celulares... Que se llama Pokémon Masters. Con ese al final, así en plural. Masters, maestros. Entonces... Pasó un año, han metido una expansión, pues Expansión EX, y el Community Manager de Nintendo, no sé, alguien.
3: Es una persona muy pura e inocente, demasiado para este mundo.
4: O, japonés o, o no, o no a lo mejor. <risa> o oh, mañosa.
2: <risa> Oye, ¿qué tal que fue como lo de Top Gear, de Top, perdón, de Gran Tour, así de... Mmm, si ponemos MasterSex, la gente usa el hashtag sí o sí. Es subliminal. Mm. Es súper liminal. Es todo.
4: Entonces, para mayor Placer. confusión, facilidad para las personas, todo el hashtag oficial que pusieron en Twitter, hasta con un emoji cuando lo escribes, tiene este, eh, todo minúsculas. Pokémon ¿Ese es que es el problema? Entonces mucha gente No lee Pokémon Masters X, sino pues tú Puedes leerlo, Pokémon Master Sex
2: Pokémon Sexo Maestro
4: Y pues de por sí la gente poco quiere Para andar sexualizando Gym Leaders pokémones. y tal, Y hasta los pokémones no, Pokémon furros,
2: gym leaders, a, sí, o sea,
4: Hasta pff. los furros despiertan
3: uh.
2: Ahí No no manches, los furros ven Animal Planet y se alborotan
3: Uy, qué horror
4: <risa> Bueno, pues eso pasó y la gente de los memes y los fanarts estuvo bastante divertida todo el día No sabemos Ay. de qué se trata el juego, nadie lo, va, nadie lo ha descargado y que me diga No importa
2: Es que es el lado malo, ¿no? Así de que tú como Nintendo dices Chale, ya nadie va a hablar del juego, ya nada no más va a haber fanarts Voy a guardar un par así el, el community manager resto, voy a guardar un par pero a ah, rayos <risa> ya nadie hablará de sí así de ah este se pasó de lanza bay <risa>
3: <risa> oh. vive Lo muere me imagino vive, muere. no güey, me imagino que es como va a ser como los simpsons de que alguien por el hashtag sea emocionario y va a bajar el juego y luego va a cerrar la aplicación de o sea, que hay dos grandes mentiras en ese título
2: <risa>
3: o el community
2: manager cuando llegó con las cifras Listo, aquí está, hice es mi trabajo. ¿Cuál
4: trabajo? Si ahora todos hacen fanart de Retrate 4.
2: Ah, sí. ¡Oh! Ese fue mi trabajo. <risa> <risa> de nada.
4: Revitalicé oh! Pixie.
2: Debian Art otra vez vivió. De nada. Perros.
3: Ay, pero bueno.
2: Cosas, no? Estas cosas no pasan
3: muy seguido, así que hay que aprovechar. Sí.
2: Muy divertido mientras duro. No, pues ya, lo van a dejar, ya ni modo.
3: Sí, ya es así como que dice mejor va, van a rodar con los golpes y... Simplemente... Yo creo que lo que, está, lo que está haciendo Nintendo creo que es lo mejor.
4: Suponiendo que no haya sido a propósito.
3: Pues sí, estás pensando como algo... Digo que te iba a decir, Yo, eh, eh, es para evitar un efecto Streisand, porque ya ves que por ejemplo cuando Nintendo trató de meter más mano para aclarar lo de Bolset, todavía cuando se puso de moda puff, todavía terminó uh, echándole más leña al fuego
4: Sí, sí, o como cuando quisieron prohibir que, pasar, que, que hicieran streaming del Smash en Evo
2: Sí, como que Nintendo no es muy bueno para
3: detener cosas
4: No, ya mejor no lo intentaron
3: Sí, porque en todo el día no han cambiado, eh Okay. y con base último Direct tampoco para promover, pero bueno. Es que
2: ¿sabes que es lo peor? Si tú como sí. Nintendo, ¿cómo te diré?
4: Se habló más de este hashtag que del Direct.
2: Sí, no, pero espera. O sea, si Nintendo quisiera aclarar, tendría que, que usar palabras no muy familiares.
3: <risa> Así que, es que no, queremos hablar de, no queremos hablar de Pokémon y S-E-X-O en frente de los n i n o s Sexy niños,
4: se reunían años.
3: <risa>
4: ahora lo tiene Netflix.
3: <risa> ah, ahora lo tiene Netflix. Oh, eso está bien mal. Eso está Ay, horrible. Bueno, ya eso ya pasó, pero... ¿Qué, ¿qué onda Netflix? Si le puso cuties.
2: ¿Qué, qué, qué, eso no es muy woke.
3: No, está, te la rifaste, Poplis. ¿no? <risa> o sea,
2: ya para que 4chan se ponga en tu contra es que... Es horrible. Imagínate, ya para que 4chan esté a favor de la causa social correcta. Ya es cuando dices, eso. Oh, ¿What? ¿Qué, ¿Qué aliado fue este?
4: El 2020 es cada vez más extraño. ¿eh?
3: Muy bien. Entonces, pasando a lo que sigue:
4: Mecan el male!
3: Ah, ya que estamos hablando de Netflix. Netflix no solamente ha estado capitalizando mm. con ser ahora sí la plataforma de streaming menos favorita de Fortune, sino que también eh, ya, se está. Eh. An
4: antes de meternos en lo de los niños, ni de este de, de Resident Evil, eh, expliquemos un poquito esto para quien no lo haya entendido y, y, y lo esté viendo como un chiste local, así rápidamente resulta que Netflix anunció la semana pasada un como documento No, es una película. Es una en... película
2: que ganó un, este... Premium Sundance. En el Festival de Sundance. Sí,
4: sí, pero, o sea... No es película comercial para que te entretengas, pues. Es para que...
2: Ah, sí, no, es película no, para pensar. Así
4: como más... Sí, para pensar. Es cine francés dirigido por una mujer negra de Senegal. Así de... de no se puede ser más woke. Inclusivo. Sí. Entonces... Es para hacer conciencia contra la sexualización de las niñas Y que dijo Netflix ¿Cómo podemos vender esto? Sexualiza a las niñas y ponla en el póster con una descripción super eh, eh, Así como, hay dos grandes mentiras en ese título también Sí, o sea,
2: qué dices tú por aquí los
4: tengo, por, a, aquí dice La descripción <ríe> le puso esto Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente entonces empieza a explotar la feminidad y desafiar a su familia religiosa eh, ah, esas son
2: descripciones de The Origins, ¿no?
3: sí uh -huh.
4: <risa> eso puso Netflix y, y el póster eh, no ayudó y es así como pues, toda la, la mazapaniza corriendo así de vamos a cancelar Netflix eh, bueno, aquí podía tener doble eh, sentido de cancelarlos y de, y de cancelar la cuenta.
3: La masa oh, te, te voy a robar eso, la masa paniza. Está buenísimo. Cuando...
4: En teoría, si tú ves la película de, de esta mujer senegalesa... Eh, pues era todo lo opuesto, pero el sujeto que, que hace la sinopsis y los pósters de Netflix, pues la, no la vio. metió la pata hasta el fondo. Es que
2: no vio la peli porque se aburrió y dijo: ay, ya, ay, No la vi, pero nunca. Inventé mi
4: propia película. Eh, los de, Sabía que los de asuntos internos le ponían una trampa. O sea, él sí aplicó a
2: sexy niños en la vida real. de Oye, ese entro la cerraron hace años. Digo, Uy. No, o imagínate a la directora senegalesa como Marsh. No, para... No, es que no es un smash. No, para eso no era. Era para lo contrario. <ríe> con ya, olvídalo, ya, ya, ya.
4: Y ahora quieren cancelar mi, mi documental, película, cosa, por la... Por exactamente por lo que yo me estaba quejando.
2: Es que están, esto es de los Simpsons. O sea, ya sé que todo en la vida tiene que ver con los Simpsons, pero esto sí es escena de... Barney tuvo que escribir la sinopsis de una película que no vio. O sea, parece una trama de, de un episodio, ¿no? sí. Y Homero tiene que ir a salvarlo Con ayuda de Moe, Carly y Lenny Porque lo quieren juzgar En, en el tribunal de Springfield ¿Ese, y. Ese episodio da.
4: suena mejor que el promedio De las últimas cinco temporadas?
2: Ah, sí que sí Y mira, lo pensé ahorita Bueno, entonces este, Pues Cuties pues Sacó la ira de todo el mundo Y de Forchan. O sea, uno dice, pero espera forchan tú, tú eres tú, tú... Esto parece troleo tuyo
4: ¿No eres el villano tú? No,
2: hasta yo lo sé. <risa> Uno no sexualiza a niñas, eso está mal.
4: <risa> Forchan es, es como Bart y Netflix es como la hija del reverendo Alegría.
2: Sí, así como de wow. <risa> Dios. Pero entonces Netflix dijo, oh, ¿Qué puedo hacer para terminar de meterlas todas? Me disculpo. No, sí, ya dijeron. Pero fíjate que recalcaron, o sea, esta película que salió en Sundance y ganó un premio o sea, pero vamos a cambiar el póster y la descripción. No se apuren. Pero la película es... Uf, te mueres, paps. O sea, sí, me, sí cometí un error, pero te mueres, paps, cuando veas la peli. Ah, bellísima. Y así Netflix todavía, ¿no? Perdón. Bellísima como una niña. Digo no. Oh.
3: Se acabó, ya los perdí.
2: Ya los, ya, ya los perdí para siempre. <risa> este, tengan Resident Evil y todos... ...con niños sexys. Sí, digo, no. ¡Demonios!
3: ¿Por qué no? ¿Es eso raro, sí, tío, esos raros casos. Niños
2: Wesker. ¿Por qué no puedo hacer nada bien?
4: Wesker.
3: Los chicos Wesker, oh, vamos a hablar de eso. Los chicos ¿qué
2: ¿Que van a resolver Wesker misterios? Escribe.
3: Ya, según esto, se filtró lo que era el guión de... ...el primer capítulo de la serie de Resident Evil, porque aún a pesar de que Netflix logró así que logró meter un golazo con lo que fue la adaptación de The Witcher no, hay que recordar que The Witcher es, fue, es primera novela que fue adaptada a unos muy buenos videojuegos ya que si nos vamos a adaptaciones fidedignas de videojuegos pues mira a mí ya me perdieron un chingo de puntos cuando estuvieron dispuestos a tener en su catálogo la de Pixels así que da, ya de ahí como que empezaron mal
2: bueno pero esa no es adaptación de un videojuego pero se
3: recuperaron al poner High Score Girl y luego se volvieron a caer cuando pusieron High Score... ...los documentales esos.
2: Ah, el documental este de Sonic Fox, ¿no? Uh
3: -huh. Y luego creo que también ah, en ese sí. momento... ...cuando pusieron... Para, ...se fueron para arriba cuando pusieron el documental... ...donde... ...excavaron de la tumba... ...todos esos cartuchos de E.T., de Atari. Así que hay mucha ambigüedad... ...en ese aspecto. Pero ahorita la verdad... No pinta nada bien lo de Netflix Cuando pensábamos que las películas de live action de Resident Evil Estaban malas No ah, Ahora sí que Netflix Viene a pedir que le sostengamos la cerveza
4: Tengo miedo por la película De Monster Hunter que están haciendo Con el, el mismo equipo que hacía las de Resident Evil
2: Pero no las hace Netflix No, no. Ah, si no. no ya habría niños encuerados En el póster
4: sí Las hace la Jojovich con su marido
2: en lugar de, de Johovich encuerada van a ser niños encuerados y le hubiera hecho Netflix. A mí no se me olvida Netflix. No importa que tengas Cobra Kai y Parasite. A mí no se me va a olvidar lo de Cutie's. Este. Ahora, en el. En el esperómetro. En el esperómetro, en el esperanzómetro, morielo. Del 1 al 10, ¿cuánta esperanza le tienes al proyecto de Resident Evil?
3: Un. no, La verdad tengo un 1, uh, no, es así de que. Eh. De por si, sí, no entiendo por qué batallan tanto para adaptar Resident Evil a otros medios. O sea, básicamente es agarra. Agarras los arquetipos de una película de George Romero de zombies. Y métele algo de ciencia ficción con los Tyrants y todo el T Virus. Y ya con eso las armas. Y guitarrazos. No olvides y especialmente los
4: guitarrazos. las
3: primeras dos. Uh -huh. De hecho, yo diría, o sea, la segunda película de Resident Evil es para mí top Resident Evil o sea porque la verdad es lo más cercano que puedes estar a Resident Evil 3 nada más es básicamente Jill Valentine más algunos güeyes, y a Alice diagonal soy bulewoman la, la imparable uh, pero en general fuera de esos detallitos a mí la, la segunda Resident Evil se me hizo muy muy buena uh, a mí si todavía la puedo seguir viendo otra vez las demás, ¿sí? hasta
4: que se le sale la lagrimita al Nemesis. Sí,
3: sí, sí, hasta ahí, pero en su mayoría se me hace buena. Y ya es así como que imagínense esto, pero adiéranse poquito más al material original que era O sea, yo sí pienso que te da mucha libertad. Te da mucha libertad para trabajar Resident Evil al mismo tiempo que te puedes adherir a, a lo legítimo del guión y, o a lo legítimo de la historia. Pero otra vez. Los chicos Wesker
2: <risa> Oye, no creerás que...
3: Que yo sepa nada más había un Wesker, ¿no? ¿no? Cree, no,
2: pensarás que eso es un como... Como un meme ya hecho para que se hablara de esto O sea...
3: ¿Una carnada? Ajá,
2: sí, como que, miren, vamos a anunciar el proyecto Pero con un meme, una broma De que vamos a hacer como todas las caricaturas de Hanna Barbera Que se vuelven detectives Y van a hablar de eso Y luego ¡Pum! Ponemos una serie mediocre
3: pero que no se trata de los niños Wesker Y todos Eso pensamos en su momento con lo del L negro para Death Note Y no si <risa> sí, terminó Bueno verdad. es que lo del L negro Ahí
2: te metías con mucha cosa woke morir. Ahí no había solución Pero ahorita nadie ha dicho que los Wesker van a ser negros Entonces todavía hay oportunidad Es más Uno de cada uno Wesker asiático, Wesker negro <risa> Wesker mujer Wesker latino yo terminaría me falta? ¿Un Wesker homosexual?
4: We Wesker ya ha sido cualquier tipo de monstruo, ya lo puedes convertir en lo que tú quieras.
2: La Wesker Academy. Así de cada etnia.
4: Imagínate, lo que no sabemos es que Wesker en su tiempo libre de ser villano tenía un orfanato o algo así. <risa> donde tenía a todos los que adoptaba. Por
2: 43 país. niños nacieron en el mundo, ¿no? todos siendo Wesker. Y adoptó a siete de ellos, estas son sus historias. Resident Evil. Oye, Alex, pero ese es un Brel de la sí, ya sé.
4: Y suena mejor.
2: Iba <ríe> a haber un wesker perro.
4: No, que, no mejor que un acá, me que mejor, mejor que la sinopsis de. Iba a haber un
2: wesker perro, Noblis, no olvides de eso. Sí,
4: espera, espera, espera. Pero si la si la escribió el mismo güey que escribió la de Cuties puede que la, que la serie no se trate de nada de lo que ese compa dijo. <ríe>
2: puede ser, eh. No, fíjate, así, sale Wesker. Wesker Academy. Wesker negro. Wesker mujer.
3: Wesker Academy.
2: Wesker LGBTQ más. Wesker latino.
4: Mira, Wesker es el tipo de villano que yo creo que sí si pudiera tener. Wesker una... transgénero.
2: Y también tenemos a Whisker, que es el perro. ¿Verdad, Whisky? ¡Wow, wow! wow de Academy! ¡Vámonos! ¡Hay que vencer al Resident Evil! Sí, ya. Ya el
4: programa ya no tiene ningún sentido. Y todavía no hablamos pero... de Caru.
3: Ay, pero... De hecho, ya pasando a la siguiente nota.
1: El Meca del Mame.
3: Uh, bueno, de hecho, antes, bueno, vamos a hablar primero de Haruji, Antes de pasar con la siguiente nota, Gater, Pero sí, que, increíble evento. o sea, hay algo que yo no esperaba, la verdad uh, Como gran fan de y seguidor del Haruhiismo Y es que sabemos que la segunda temporada de Haruji y no fue muy bien recibida por los fans Porque tomaron una muy mala decisión ejecutiva De hacer un arco del Agosto Infinito Que efectivamente se sentía como un Agosto Infinito Uh, pero independientemente de eso eh, Una de las principales razones Por las que no ha habido una tercera temporada De Haruhi Sumilla es porque uh, Aún a pesar de, de que Había todavía material pendiente Por animar, pues no había No existían publicaciones nuevas de esta serie Originalmente de novelas ligeras uh, Esta racha se rompió Después de, ¿cuánto fue? Nueve bueno, años, ¿verdad?
4: Nueve años, el tomo 11 Salió en 2011 y el tomo 12 saldrá en noviembre de 2020. Oye, y además de, de lo que pasó con la segunda temporada, luego también durante un tiempo eh, Aya Girano estuvo cancelada <risa> antes de que se pusiera de moda de este lado del Pacífico. ¿Cierto? No si te acuerdas el escándalo aquel cuando eh, eh, se echó toda la banda menos a un bajista <risa> o algo así que le puso el dedo porque él no.
3: Ah, sí. Ah, ya, ya recuerdo. Muy Ay bien. sí, Pero bueno, entonces básicamente Entre todo y todo, por eso no No ha habido nuevas temporadas Y pues aparte, sabemos que la dinámica Consiste en que una de las principales razones Por las que hacen anime, es que el anime funciona Como una especie de comercial Para que la gente compre Más novelas y se meta y ya pues Entra al círculo vicioso del fandom Así que sí
4: Así es, por eso es que hay tantos animes De dos episodios que acaban en un cliffhanger Y que jamás tienen segunda temporada
3: Exactamente Pero ya con el anuncio de que ya para noviembre va a salir la docea novela Pues en primera, eso es genial Por el hecho de que la historia de Haruji y Susmilla su va a continuar uh, En segunda, esto por más intenso que suena eh, da abre una pequeña esperanza en esta ventana que ya estaba cerrada con seguro de que iba a haber alguna siguiente temporada de Haruhi y porque al fin de cuentas eh, que esa novela va a necesitar promoción y comercial y todo eso así que pues qué mejor forma que promover esta cosa con más animación de algunas de las historias de Haruhi y que de hecho pueden agarrar de las novelas que son como que historias cortas así que ahí puede puede ser material así que eso nos ilumina y en tercera porque esto nos sirve como pretexto para tirarle caca a George RR Martin de que si, esto, si este güey pudo terminar o pudo continuar con su saga qué detiene a Martin de terminar con Juego de Tronos
2: la gordura eso es lo que querías que te dijera estoy gordo
3: la panza me tapa el teclado
2: la panza me tapa el teclado ya bien, ya lo aceptó.
3: Oye, sí es cierto. De hecho, estamos en contingencia sanitaria. y George Martin es viejo y es gordo. Así que es población de super alto riesgo. ¿Alguien ha salido algo nuevo de él?
2: Este, no. He oído que quieran adaptar otros de sus libros. Porque ya ves que antes de Juego de Tronos se escribía otras cosas. Pero no he sabido nada de
3: él. Pues
4: no sabemos, pero...
2: Posiblemente siga encorajinado por la octava temporada. <ríe> Como de no manches, les di todas estas bases y esto me saca.
4: Sí, pero es que también los otros compas Tenían mucha prisa por irse a hacer Star Wars
2: Y... Ah, ya no tienen Star Wars tampoco <ríe> Pues es que todos vimos la octava
4: No, se quedaron como el perro de las dos tortas Bueno, creo que les van a dar otro, otra, otra saga de libros Para... Eh, pues, a ver qué hacen, pero esta vez sí se las dieron terminada Creo los tres problemas de no sé qué
2: Ah, oh. Habrá que ver cómo termina eso Pero sí...
4: La verdad no lo conozco pero eh, Hay como gente hipster eh,
2: Lo que vi es que Según esto esta novela tiene Varias reimpresiones de otras De las de las este, historias de Haruki Y una nueva o sea Porque al principio pensé cuando empecé a leer este tweet Dije ah pues es por reimpresión Y todos emocionándonos porque no sabemos japonés Pero luego ya me aclaró No pero sí hay una historia nueva esa hay una continuación De Haruhi entonces fue como
4: Digamos que la represión Es para que Oye ¿En qué te quedaste? ¿Qué pasó con esos libros Que tenías en el Hace nueve años Casi diez O sea
2: Como la escena de Homero no, pues no ¿Dónde sé. tienen a Haruhi Y su sumilla? Con los viejos ¿Pero por qué los viejos? Si sí es muy bueno Aquí está también Lo que nunca se terminó De Claymore Y Berserk Espera Berserk sigue saliendo No desde que ha el Master.
4: Oye, ese es otro posible motivo para un buen retorno, porque ya ves que lo nostálgico vende y pues todos los chavillos que a mediados de los 2000, hace unos 15 años andaban pues súper al 100 con el jaru, jarujismo, pues ahora uh -huh. son chavorrucos con dinero.
2: Podría ser, ¿eh? Un ataque en tres flancos. <risa> Y obviamente ya salieron todos a decir que bueno, que ya adopten lo que sí y todo eso Y todos diciendo, oigan, pero pues... Si y todavía no se recupera, no mal ¿O qué? ¿Quieren que lo haga JC Staff? ¿Pierrot? ¿Toy?
4: <ríe> si Staff puede Pierrot? No, Toy tampoco
2: Bueno, Toy no creo que esté muy interesado, está muy ocupado haciendo Precure y... Otras cosas
4: y no puede volver eterno y, y su usted.
2: merced de One Piece y bueno es que es One Piece, precure y luego todos los demás. No sé qué sea Ah, Ball, sí, Dragon. Se ella, sí, sí, dice que también la hago, pero sepa. <risa> ah, que le den a tensa en toda la libertad de hacer lo que quiera, no manches. Pero no Netflix. <risa> en fin,
4: bueno, pues regresa la no, diosa falta esta. Falta. El Mega del Mame
3: Muy bien, pasando a la siguiente nota uh, El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa poco inusual, la cual yo tuve la oportunidad de seguir, pero Noblis nos estuvo dando el resumen ejecutivo a mucho detalle y es que envidia ahora sí que en algo que parece que está nicho y que no tiene tanta atención, o sea, ah, así que pasando a noticias que son más importantes que el Nintendo Direct, uh, Nvidia tuvo una conferencia de prensa en la cual pues nos mostraron algo que sí fue bastante, bastante revelador, ...¿qué nos tienen que decir Nobles.
4: Sí, sí, para el asunto Video ya ven que este año salen las nuevas consolas, aunque no tengan juegos de lanzamiento, pero van a salir. Y durante el último año. Se ha estado haciendo como muchas promesas. Que si, que si 4K 60 frames. Por, por 500 dólares y tal. Y entonces había mucha gente. Así también como sacando sus presupuestos millonarios. De cuánto gastarse para armar algo. Que equipare a esas promesas. Que pues no se han visto corriendo tal cual. Pero en fin. Ahí está el asunto. Entonces. Eh, sabemos que AMD es la compañía que hace el hardware tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X y han estado pues haciendo sus promesas de rendimiento y tal. Entonces la compañía rival Nvidia puso para este primero de septiembre planeada esta conferencia donde iba a presentar, bueno pues yo también voy a, a presentar mis tarjetas gráficas para gaming, para... Este fin de año y principios del año siguiente Y empezó presentando las tarjetas de gama más alta En PC Gaming, para que no esté acostumbrado Pues se manejan eh, alta, media, baja Y más o, eh, más o menos la, las consolas potentes suelen verse como un juego en medio-bajo Más o menos y, y a partir de ahí pues ya se disparan mucho, mucho los precios porque es donde hay me, menos competencia entre fabricantes de tarjetas y entonces Nvidia está así como que sola en la cima de lo más potente para los Master Race que más presumen. Entonces, hasta el día de hoy la, a la venta, la, la gráfica así, pues más poderosa que hay para consumo doméstico, cuesta 1200 dólares más o menos, salió como a 1400 ha ido bajando un poquito con el tiempo y entonces el día de hoy pues ya viene y muestra, pues esto es lo que vamos a empezar a, a vender este fin de año y entonces anuncian una que es la serie 70, es la me, gama media alta más o menos y ya es un poquito mejor que, que, la, que la gráfica más cara y potente la que decía la de 1200 dólares, pero la la va a vender a, a 500. Entonces este es el el, el... el salto, así como ha estado bien brutal, normalmente entre gamas que van sacando cada año, va subiendo como un 15-20% el rendimiento de, de la gama equivalente, digamos. Pero esta vez así de que, dependiendo la tarjeta y los benchmarks que han puesto, unas mejoras entre 65% y 110% según el juego. Así para... para sí para la, la misma gama entonces la cómo decía la, 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 la que equivale así como dos niveles abajo de lo más top pues ya ya mejora a la a la más cara que hay en este instante que, y, y, y va a salir 700 dólares más barata entonces sí es así como pues un cachetadón ahí sobre la mesa que viene envidia traigo esto está bien poderoso y lo voy a dar a buen precio cómo ves
3: pues la verdad a mí me llamó mucha atención cuando me mostraste las espe especificaciones y vi los precios y realmente cómo iba creciendo, o sea, el gradiente de cómo iba a aumentar. Ya me quedé de que, wow, ok, ahora creo que sí estoy pensando seriamente en construirme una PC Gamer.
4: Sí, sí, por ejemplo, el salto que decíamos. la Ahorita la más poderosa, la que es la 2080 Ti, que, que es la que tenían en precios entre $1,200 y $1,400 dólares. Ya ves que los teraflops los han presumido mucho las consolas. Entonces, eh, que te dicen, no, es que Xbox Series X va a tener 12 teraflops. Eh, y, y, y casi va a igualar a la, a la tarjeta gráfica más top decían y tal, ¿no? Entonces, la, la 2080 Ti se maneja en unos 13 teraflops. Su reemplazo, 3080 a, a secas, ni siquiera bueno, la de la TI viene siendo la en lugar de ponerle 3080 TI le pusieron 3090 y ya como para simplificar la la, se, la, la la separación pues da el salto desde 13 Teraflops que tiene la actual estaba 36 o sea, tripli,
3: casi triplica tiene esa envidia de esa... Y, a Sony y a Microsoft peleándose como niños chiquitos sobre quién tiene más fera, teraflops que el otro. O más bien como pubertos adolescentes tratando de medir quién lo tiene más grande. Y entonces tienes al chat de envidia así ah. que. Oilos. Oh,
4: ¡Pah! Exacto. Entonces, esta la van a vender a 1500. Entonces sube eh, unos 100 dólares de las máscaras del de la actual del nivel así, pero casi triplica la potencia en ese nivel y, y pues los nive la, las más hacia abajo que más, más de precio para los simples mortales pues también van a tener eh, grandes mejoras dentro de la misma gama y eso es lo, lo llamativo porque no, como decía normalmente las compañías no van y sacan lo más potente que pueden sino que siempre se están reservando guardándose cartas para el futuro porque dicen, bueno, si le vendo ahorita yo a, a, al jugador una cosa así como súper potente, lo que pasa es que a veces los que se las compran eh, duran bastantes años eh, con ellas y entonces ya no ya no están invirtiendo más. Cuando ellos, pues como que lo que les gusta más es esa gente que todos los años está viendo a ver qué modelo nuevo salió para vender su, su modelo es que es viejo, es del año pasado o tiene año y medio, ya, ya me urge cambiarla hay gente así y que por cierto está bastante ardida y llorando en esta, esta ocasión porque eh, hay mucha gente que tiene la costumbre de ir, bueno salió la nueva, es un 20% más potente que lo que yo tengo vendo el mío con lo que eh, eh, recupero y, eh, eh, de esa venta usado y agarro, un, eh, le invierto un poco más y me mantengo siempre en lo top del año, pero pues este año esa gente que se compró su, por ejemplo, su 2080 TI en 1200 y esperaba vender decir, bueno, la voy a vender por unos 800 dólares, su equivalente, eh, pues sopas, que, que la de 500 ya es más potente que la tuya, entonces si te dan 350 por ella te fue bien, digamos. Y, y están pues súper así de, wow, ¿qué hago?
3: Es su problema, así de que.
4: <risas> es su problema y además, eh, gente, ahí esté atento al mercado de segunda mano porque puede que a lo mejor usted le, le pueda <risas> encontrar, comprarle a alguien. Su, su gráfica que le costó 1200 el año pasado o, o, o a principios de este año y pueda eh, comprarse la 350 o equivalente en su moneda nacional entonces para el, mercado el, para el mercado de segunda mano que se maneja en Latinoamérica esto viene como una bu muy buena noticia
3: Andale, si no olviden poner su recordatorio en Facebook Marketplace
4: también me da una cosa desde que como te digo, normalmente las compañías no daban el super salto así, sino bueno, voy dando este saltito y me guardo el siguiente para lo, los próximos años. Si envidia dio este saltote de que en lugar de, de avanzar un 20% duplicar potencias, pues yo creo que entre sus cosas de, de, de espionaje industrial pues también ha, ha de saber que que si no lo hacía, AMD les comía el mandado, entonces esto también es llamativo por lo que AMD esté haciendo con las consolas nuevas, entonces es prometedor por ese lado también si usted no es PC Master Race y está esperando la Next Gen, pues por ese lado también puede ser una cosa muy interesante
3: eso está padre y justo me hiciste recordar que bueno eh, esto sigue siendo competencia eh, comercial y ahora sí yo creo que este es de los raros casos en los que el oligopolio no funcionó y ahora sí los usuarios vamos a ser los que terminamos ganando digo tal grado que yo ya me vi convencido de, de pensar en ya armar una PC Gamer a partir de esto porque ahora sí se ve que comprando una de esas tarjetas ya vas a tener para aguantar bajita la mano unos 3 4 años
4: o toda la generación de consolas
3: fácil, 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 fácil Ahora me pregunto, o sea, ¿qué tanto puedes procesar con tanto poder gráfico? O sea, ya estoy pensando que esas cosas ya están diseñadas enteramente para trabajar realidad virtual como mínimo.
4: La segunda temporada de Fall Guys. ¿no?
3: <risa> Ay, genial. genial.
2: <risa> Among Us, ¿no? si ¿Sí, ¿se ¿sí han visto este juego de móviles, no? El Among Us.
3: Ah, Eso. sí. Sí, que de hecho estoy luchando por mi segunda coronita en Fall Guys, pero al menos ya, ya tuve una.
4: Sí, sí, vas a poder
3: correr, eso no choca. Ay, toda gordura. Ahora sí lo podrás ganar, ¿no?
2: Así como de, ya, los sí. frames ya no son este. Son este. La excusa, ahora sí voy a ganar. Y te venció un amarillo.
1: ¡Mame! ¡Mame! Meca del mame.
3: Muy bien, y ya. Bueno, ya que estamos hablando, vamos a entrar rápido con PlayStation 5. La noticia no está confirmada, pero al parecer se filtró información por parte de Ubisoft A través de un comunicado ejecutivo Donde confirman que la Playstation 5 uh, No va a ser retrocompatible ni con Play 3, ni con Play 2, ni con Play 1 Nada más vagamente con Playstation 4 Y son juegos que tengan algún tipo de soporte ya predefinido Y con eso, que vamos y caballeros Se hunden mis intereses en comprar un Playstation 5 en lanzamiento
4: Oye, hablando de Play 5, también eh, dieron... Ya ves que mostraron algunos juegos en las estas conferencias que hicieron en vez del D3 y algunos de los que se vieron más Next Gen era el Ratchet and Clank, no porque fuese así fotorrealista y tal, sino por las cargas de, de al ir cambiando entre universos y cómo pues totalmente cambiar el escenario sin meterte una pantalla de carga entre medio. Entonces, pues, parece que esta noticia se ha agregado un poco, porque, pues, dijeron que no va a ser de lanzamiento, y aparte de que va a tener modos para escoger de que... O lo quieres ver en 4K, o lo quieres jugar en 60 FPS, pero no los dos.
3: Y es ahí cuando la PC Master Race llega y el día.
4: Especialmente hoy, y esto viene de que, bueno, fue el último, pero también se comentó que... Eh, también anunciaron un remake, no me acuerdo si era de Demon Souls o de Dark Souls 1. Era Demon Souls, ¿verdad? Demon
3: Souls, sí, así es.
4: ¿Sí? Ah, bueno, que ese también va a tener la misma selección, ¿no? a pesar de ser un remake de un juego de Play 3. Este, pues, eh, o 4K o 60, pero no los dos.
3: Ah, bueno. Gracias, <risa> Gracias por sí, eso. Sí, sí. ah, ya nada más para terminar, pues...
4: MAME. El meca
1: del mame.
3: Por fin se cumple la fecha. Y New Mutants, después de tanta postergación y prórroga y prórroga y prórroga, por fin sale el cine.
2: En Estados Unidos.
3: Vale la pena la espera, Alex?
2: Pues las primeras, segundas y terceras reseñas Murielo dicen que no, que por eso estaba enlatada, porque está pésima.
4: Que sí está bien horrible, o sea... Entonces, desenlatarla es como liberar un monstruo.
3: Sí, o sea... Esa película que... está tan salada que te causa hipertensión nomás de verla.
2: Dice el cuate, este que hablé de lo de Black Panther, el cuate hizo la reseña. Y dice, no sé si es porque llevábamos dos años esperándola. O porque teníamos fe por los actores, porque no es un mal elenco. Dice esto, parece una película de siete actores, nadie actúa bien. Ninguno de los siete. Que la que más o menos es Ana Taylor Joy, como que ella dio el 115 y todos el 60. Pero ella, así como que, yo soy Magic, Y todos. Sí, yo, yo soy Wallsbane. Y yo soy Magic, ¡Wow! Mira, güey. Wow! ¡Wow! Sí, este, Qué soy gancho. Sunspot. Hecho fuego, mira. Oh.
3: Bueno, al menos ya podemos dar por terminado eso, ¿no?
2: Así que pues dicen eso, que es la peor de todas Dicen, es, es increíble que vivo en un mundo donde New Mutants es peor que Phoenix Dark Phoenix y yo así de, oh, oh, oh Ay oh, Dios, me va a dar algo Hay algo peor que Dark Phoenix Sí, New Mutants, al parecer Es que sí, no, Qué mal, eh Qué triste, ¿no? Además, decías tú Ah, pero un elenco bien bueno hace dos años Y era una premisa muy buena hace dos años Que es genérica as fuck o sea, ya no as gel, Ya no very much As fuck, o sea, es de, de verdad Nada, ni una sorpresa y, y volvemos a lo mismo, ya es 2020 Ya deberían bueno, en su momento Era el 2018, pero aún así O sea, ya debe de ofrecerte Algo más una película de superhéroes O sea, ya no es...
4: Y estos ni siquiera tienen el pretexto de que Ah, es que les pegó la pandemia, no, ni
2: eso No, estaba completa, o sea, ni siquiera Está reeditada, nada, está igualita como La enlataron, nadie la alteró y creo que mejor lo habían alterado
4: Nadie quiso okay. O a lo mejor es que a lo mejor No importaba si le invertían más Ya no tenía arreglo
3: Que okay. Es en ese momento donde Exploto la pared uh, Y llega volando a Alguien Envuelto por la nube de polvo Que dice ¿Alguien quiere un Snyder, Yo quiero un new mutants Scott. No, pero... Ya, deja,
4: déjalo morir y deja... Olvidemos esto, enterrémoslo y dejemos que... Que, que los X-Men tengan su reboot.
2: Tomaré una bala por el equipo. En este podcast me comprometo. Aquí me escuchan todos. Voy a ver New Mutants. Y les cuento qué tal. Aunque dudo mucho que mi opinión vaya a cambiar radicalmente del consenso general. O quizá... Voy a salir y decir que es la mejor película que he visto solo por el hecho de que llevo dos malditos años esperándola. Y voy a, como fanático de Andrés Manuel, a negarme a ver la realidad. Y voy a decir, no, nah, no está tan mala. Nada más porque me puse esta estúpida bandera de New Mutants. Ya les, ya les estaré contando en cuanto la vea.
3: Pues si la quieres ver mejor. Es que en otras situaciones te diría, va. Haz lo que quieras con tu tiempo libre y con tu dinero, pero ahorita estás también comprometido a tu salud. <risa> Espérate, o sea, si la vas a ver, no no, no traemos prisa de que vayas al no, cine. No, no voy
2: a ver al cine, voy a encontrarla así si sea grabada con celular. No voy, no voy a ir al cine, no.
3: Ah, bueno, perfecto. No, no
2: navegarás. Sí, no ir al cine hasta el próximo año, yo creo.
3: Modo gueto, corsario. Ok, qué hablando hoy
4: del cine, el que el 17 de septiembre estrena Tenet.
2: Ah sí, tampoco la voy a ver. Perdón, Nolan. Te debiste aguantar. La salud. Te de... Perdón, vivo en México, Nolan. Ay, me cuentas cómo estuvo.
4: La salud es primero.
2: Y también va a estrenar Wonder Woman, ¿no? Y también, perdón, Galgadot Nos vemos en Blu-ray. Ah, y Promare. No sé si vieron toda la tormenta de Promare. No. Este, van a estrenar Promare los del o en cines.
3: Y obviamente ah, todos. Sí,
4: cierto, ya, ya, ya me acordé.
3: Sí. Es una estrategia valiente, Cotton, Vamos a ver si funciona. O sea, así fue como de no más. No más. Y fíjate,
2: eh, hay de tres sopas, obviamente, los que dicen, bueno, los sims, que dicen, no, voy a comprar boleto aunque no vaya, porque así ayudo a la industria. Y error, ayudas más a la industria comprando el Blu-ray en Amazon. ¿Sabes a quién le llega el dinero de esa compra? A Trigger directamente. No, a los del Konichiwa. El segundo, el segundo grupo
4: Ahora que sí hace las dos cosas Alguno, alguno habrá que haga las dos cosas
2: Y luego, este Voy a ir al cine aunque me vaya a morir Para ver esta película Pues será pues promar, Trigger y todo lo que queramos Pero no vale la pena Y el tercer grupo es el más triste En mi ciudad todavía no abren los cines
4: No sé si ese es más triste o el mío okay. En mi ciudad los abrieron en julio Cuando el semáforo estaba en rojo Parecía Chau. tinto
2: Costó en café, o sea, en negro mis <risa> Zona de guerra. <risa> uh.
3: Ok. Entonces, ahora sí ya podemos estacionar el
2: Sí, ya podemos.
3: Perfecto, entonces lo estacionamos y de ahí pasamos al recomendorama.
1: Kazuma Bajo Cero semanal volverá después de estos comerciales. Ya ni siquiera tienes que descargar el podcast. Ahora lo puedes llevar contigo usando Spotify. En la sección de podcast, solo busca Bajo Cero. Lo mismo aplica para iTunes y iBox. Así o más sencillo. Ya puedes apoyar al podcast de KBCS con tus aportaciones en Patreon. Es tan fácil como un pago mensual a través de PayPal. Con este pago obtendrás beneficios exclusivos del podcast, como obtener el podcast antes que nadie, ser saludado en cada programa y decidir temas para futuros programas. Solo entra a patreon.com diagonal megucasfc o bien pregunta cómo puedes donar directamente. Aunque igualmente un simple retweet nos ayuda. ¡Y mucho! Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Meguka CFC. Anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del rey de los deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch de Béisbol Muchos, con Béisbol Nosotros. Es nuevo, es mágico, y tenemos un nuevo elenco. Soccer <risa> Punch está de regreso, con nuevas secciones, locutores y nueva vibra. Encuentra cada semana un programa con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Así que ya lo sabes. Si el fútbol es lo tuyo, escucha nuestro renovado podcast. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Soccer Punch Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica
3: Y sí, estamos vuelta con el Recomendorama, la sección que se autoexplica Noblis, que nos vas a recomendar esta semana
4: eh, pues ya que hablamos de cosas de PC, si usted tiene alguna para jugar o planea hacerla y quiere ir, ir juntando Backlog de una vez, ahorita en la tienda de Ubisoft están regalando este The Division.
3: No, oh, ¿cierto? Entonces, uh -huh.
4: entonces, si usted planea entrarle por ahí, pues puede estar revisando la, las tiendas de vez en cuando como esta o pues la típica de Epic que está todas las semanas dando dos juegos. Sí, sí, sí Pues eh, ahorita está gratis, vaya haciendo
3: backlog Muy bien, Alex ¿Tú qué has recomendado esta semana? Pues mira, Murilo,
2: tengo van bueno, a la segunda, no sé si recomendaciones, nada más como que lo que vi esta semana Además de mi recomendación Lo que vi esta semana, Murilo, es el número uno De Three Jokers De DC Comics Ah Cuatro años y creo que Geoff Jones como que empezó a escribir Esto la semana pasada hace cuatro años estábamos saliendo de la Dark Side War que fue el evento final de la marca los nuevos 52 que puso a nuestros personajes de DC y de la Liga de la Justicia a volverse los nuevos dioses nuevos nuevos dioses entonces Superman se hizo el dios de la fuerza Shazam diodes, dios de dioses la mujer maravilla la diosa de la guerra y Batman se hizo el dios del conocimiento al sentarse en la silla de Metron para calibrar y saber si sí tenía el conocimiento infinito Batman preguntó, ¿qué pasó con, con Marta y este... Marta y el señor Wayne? Y así, ah, sí, les disparó yo, chill. Ok, siguiente pregunta, ¿cuál es la identidad del Joker? No ma güey, ¿es neta? Y pasa el evento y al terminar, ¿qué le dijo este señor Bruce que de los guasones, del Guasón? Ay, Alfred, me dijo que no hay uno. Me preguntó, ¿cuál de los tres? Y eso fue hace cuatro años. Vino Rebirth Terminó Rebirth Estamos ahorita en, creo, ahorita no tiene marca Pero le llamaré DC Universe Porque ahora están así marcados los cómics por el costado Y pues ya como que Jeff Jones ya se aburrió y dijo Bueno ya a ver si vamos a escribir Three Jokers Y en lugar de ser algo Como más interesante Porque no sé si se acuerdan que las primeras imágenes Era el Joker de Killing Joke el Este Joker de Scott Snyder que no tiene cara si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Que se había cortado la cara y se la había engrapado. Y estaba el Joker de César Romero. Eso era nuestro Joker. Pero ahora son tres iguales. O sea, hay tres guasones iguales rondando por ahí, esparciendo locura. Como que quiere manejar esta idea de por qué el Joker luego es mafioso y luego es como sádico y luego es como un chiste. Y esa es la explicación, es que hay tres guasones. Y luego se puso loco Joe Jones y dijo... Ahora oh, sí, creo que... Que Batgirl sea chidísimo Y Batgirl rompe una caminadora corriendo Porque es chidísimo eh. Y luego este Jason Todd mata al guasón que, Al guasón que lo mató Y pues yo nada más puedo sentir tristeza Porque ya es un saco de boxeo emocional Este Jason Todd O sea amo que sea un tipo angsty Que sea todo edgy Pero también hay un límite Habiendo dicho eso Me encanta que Jason Todd mate el guasón es tan catártico. Es de... ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bien! Pero no está mal el evento de Three Jokers. La neta, para cuatro años de expectativa... Creo que... Pudo ser algo mejor escrito. Si lo quieren leer, está curioso. No es un terrible cómic. O sea, no es... El peor cómic que hayan leído no es ese cómic. Three Jokers no es el peor cómic que hayan leído. Pero tampoco es la gran cosa. Jason Fabok dibuja increíble, pero... La historia no es la gran cosa. De lo que sí voy a recomendarles es de ver la segunda temporada de Umbrella Academy. Basada en el exitoso cómic de Gerard Way. Sí, el mismo de My Chemical Romance y el artista brasileño Gabriel Ba. Nos cuentan una nueva historia. Digo nueva porque no está basada tal cual del cómic. Toma varios elementos pero no todos en conjunto. No es una adaptación 100% fiel. Pero pues hace su adaptación del segundo arco de Hombrella Academy llamado Dallas. En el cual nuestros personajes quedan desperdigados en los años 60 en Dallas. Y pues tendrán que encontrar la manera de ir a casa y tal vez salvar a John F. Kennedy de su muerte el 11 de noviembre de 1963. El 27 de noviembre. ¿27 de
4: noviembre, sí?
2: Perfecto. Sí, ese. Y pues ya, veanle en Netflix, está muy buena y pues ya, se van a volver locos con el final de la segunda temporada.
3: Muy bien. Yo tengo una recomendación gratuita para esta semana... ...que es que se metan a YouTube... ...si todavía no lo han hecho... ...y se suscriban al canal de TMS Latino. Esto es porque para... ...en un giro sorprendente donde está la guerra de los servicios de streaming... ...y que según esto va a aparecer onegai anime ...y que según esto ya ha regresado swim en la... ...en la tele, de, cal... de Cartoon Network, etcétera... A ...TMS ha abierto su canal Latino... Eh, en Youtube Y a partir de ahí ha estado subiendo Un montón de títulos Que se encuentran disponibles en su mayoría Con doblaje latino y otras en sus subtituladas En estos últimos días Y en estas últimas horas de hecho Han estado subiendo capítulos de Yogamushi Pedal han estado subiendo capítulos de Megalobox, han estado subiendo capítulos de Kamisama Hajimashita, que es la de Soy una Diosa y ahora qué, que por fin esa cosa ya está disponible al público. Uh, han estado subiendo capítulos de... Te
4: Oye, ¿te acuerdas Alex cuando hacíamos mucho burla de... ¿Cora? Se llamaba la empresa sí. que según estaba, estaba doblando Soy una Diosa. Ah sí,
3: Koda. ¿Koda?
4: Tienen, Hola. Hola.
3: Han estado también subiendo de Kenichi, han estado subiendo también de uh, Kimoshiba, han estado subiendo Cat's Eye, que también me sorprendió, si se sienten súper nostálgicos también han estado subiendo Virtua Fighters, Monster Rancher, uh, de Los Lost Canvas de Saint Seiya también, y por supuesto si se sienten un poquito, solo un poquito sadomasoquistas pueden encontrar también en español latino toda la serie de Remy, el niño de nadie. No, oh, esta Sonic X
4: de esas que mencionaste recomiendo bueno, es que seguramente la gente se va a tirar a la nostalgia, va a ver los Canvas otra vez, y así no lo sacas de lo mismo. Pero más recientes, Megalobox, es así como que un clásico contemporáneo. Uh -huh. Y la de Soy Muy Soy una Diosa le hacíamos mucha carrilla a cora, pero eh, la serie está buena.
3: Correcto. Entonces sí, pues, y como les digo, todo está al alcance de su aplicación de YouTube. Les recuerdo, TMS Latino. TMS Anime Latino.
2: Exacto, ya estoy suscrito y ya tengo Sonic X en mis listas guardadas.
3: Y ya con eso, nos despedimos de una emisión más de Kazuma Bajo Cero Semanal. Uh, recuerden compartir, recomendar y decirle a la gente que ahora sí ya regresamos y vamos a procurar mantener la disciplina en esta organización. Uh, ahora sí que... Alex, ¿dónde, ¿dónde te mandan tus condolencias para cuando vayas a ver The New Mutants?
2: Este, en arroba gunsmith Alex y mi webcam y que lo pueden leer es twitter twitter.xyz leanlo antes de que me acabe por ir a ver mi un minuto
3: y noblis dónde podemos encontrar más datos trivias de la comunidad afroamericana y el deporte
4: pues procuro revivir pronto strike point Así que estén atentos, también ahí en Twitter como noblis, pues ahí vamos a estar comentando cosas y pueden encontrarme poniendo noblis en el Google, seguramente ahí algo les va a salir.
3: Muy bien, y a un servidor lo encuentren en Twitter como arroba murielo, también en el crapcast.com y pues en el canal de YouTube de El Crapcast. Gracias por acompañarnos, tengan una excelente semana y estamos pendientes para un episodio más donde la garantía no está garantizada. Garantizar.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma
1: Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3V Producción Alex Guerra esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.